0: El contentamiento es una de las claves en la vida cristiana. Sin embargo, muchas veces el creyente pierde el contentamiento por varias razones. Una de ellas es el temor. El temor se convierte, pues, en el ladrón del gozo. Y cuando estamos viendo las escrituras y descubriendo cómo el anuncio de que Cristo había nacido fue acompañado por un no temas. Ahora sigamos hablando de ello. Hemos visto el no temas de lo imposible y hemos visto también el no temas de la oración que ha sido respondida. Pero acerquémonos a un no temas, a un tercer no temas. En el Evangelio de Mateo capítulo 1 y versículo 20 encontramos a José, el desposado con María, en un verdadero conflicto, en un dilema. Él está pensando él en qué hacer, María ha sido encontrada que está encinta, él es justo, nos dice el versículo 19, no quiere inf infamarla, quería dejarla secretamente. Está estableciendo su propio plan, ideas, y de repente, pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas. Bueno. Este es el no temas de la perplejidad en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos en una verdadera lucha emotiva por no saber qué hacer? Es ahí cuando perdemos de nuevo el contentamiento. No somos felices, no estamos con gozo. ¿Por qué? Porque la lucha emotiva nos turba. Hay decisiones que tomar y frenamos. No queremos tomar una decisión y no nos damos cuenta que cuando alguien no toma una decisión, y ya ha tomado una decisión, es decir, no decidir. El miedo una vez más hace que estemos parados, paralizados, dudosos. No hay cosa más horrenda en la vida del creyente que la duda. La duda nos convierte en una veleta movida por cualquier viento de doctrina, cualquier filosofía, cualquier pensamiento, el último que llega a nuestras vidas y nos dice esto me gusta, aquello no me gusta, haz esto o haz aquello, y de esta manera perdemos realmente lo que es la fortaleza, la rocosidad, la seguridad en las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos. Y es ahí cuando viene lo triste. Cuando tenemos toda la revelación de Dios, tenemos todo el plan de Dios mostrado en la Escritura, sabemos que es correcto y sin embargo no lo hacemos por miedo, por temor estamos dudando tantas cosas, ¿verdad? ¿En quién hemos creído? ¿Será capaz de salvarme? ¿Será capaz de ayudarme? ¿Ha oído Dios mi oración? ¡Dudas, dudas, 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 más dudas! Y delante de toda esta situación, perdemos nuestro contentamiento. Y tristemente, he visto a lo largo de los años muchos creyentes que han puesto sobre sus espaldas pesadas cargas. Ellos mismos, o tal vez sus predicadores favoritos, han puesto sobre sus espaldas pesadas cargas, que les hacen dudar, dudar, no saber, intentar agradar a los hombres, intentar agradar a Dios, qué es correcto, qué es incorrecto, la perplejidad nos quita el gozo. Delante de esto vemos la realidad, no temas. María iba a dar a luz un hijo, y su nombre iba a ser Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y es ahí, en ese nombre y en ese objetivo, el salvador del mundo, donde encontraremos el siguiente y tal vez más importante no temas de nuestras vidas. Me refiero al no temas de la salvación. En Lucas capítulo 2 y versículos 10 y 11 leemos. El ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es... Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¡Qué extraordinaria historia y qué poco comprendida es tantas veces! No temas. ¿Por qué? Porque hay un Salvador. Es Cristo, el Señor. En el versículo 3 encontramos esas características de Jesucristo. Salvador Yeshua es su nombre así en hebreo, es la misma palabra, soter en griego. Jehová es mi salvación. Cristo el ungido, el Mesías prometido y por último el Señor. Jesús es la luz del mundo. Él es el que ha traído la paz, el gozo, la buena voluntad para con los hombres. Él es el que ha traído la salvación, el peor enemigo, el temor más grande del hombre. Es la muerte, es la separación eterna de Dios. Y sin embargo, Cristo venció la muerte dándonos vida. Y por eso es un Salvador, porque nos rescató del pecado. Nos rescató de la maldición del pecado. Nos rescató del castigo del pecado, la misma muerte. Y Él es ese ungido de Dios, el Cristo. Pero Él también es el Señor de nuestras vidas. O debería serlo, mejor dicho. Y cuando Cristo se convierte en el Salvador de nuestras vidas, en el Señor de nuestras vidas, en el que es el Rey soberano de nuestras vidas, entonces vemos la vida en una perspectiva muy diferente. Entonces, no tememos. ¿Por qué? Porque nuestras vidas han sido abandonadas en las manos del Eterno, en Dios mismo. No es fácil la vida, ¿lo habéis notado? Nada fácil. Enfermedades, necesidades económicas, perplejidad... Tantas cosas que nos quitan de un día a otro. La paz, el gozo, el contentamiento. Si nosotros nos ponemos a depender de las situaciones de la vida, vamos a fracasar por completo. Porque en una hora puede cambiar todo, en un minuto puede cambiar todo nuestras vidas. Lo único que no cambia es Dios. Lo único que no nos deja es su Hijo. Lo único que no nos abandona es su Santo Espíritu. Todo lo demás es cambiable. La riqueza se pierde. El tiempo se escurre de las manos como agua. No hay nada que podamos aferrarnos a este mundo porque estamos de aquí de paso. Entonces, ¿en qué depende nuestro contentamiento? Solo puede depender en una cosa. Y es en estos no temas. Es decir solo puede depender en Dios mismo, quien oye nuestra oración, quien nos da luz en nuestra perplejidad cuando le buscamos en oración, quien nos enseña que Él es el Dios de lo imposible y por lo tanto podemos poner nuestra confianza y seguridad en Él, y sobre todo y lo más importante, que Él es nuestro salvador, y espero que sea así, que Él sea tu salvador. Si todavía no es tu salvador, me gustaría invitarte en este preciso momento a que te arrepientas de tu pecado. Creas que Jesús es el Señor que Dios levantó de los muertos, y clames a Dios por tu vida. Le pidas que Él sea tu Salvador, tu Señor, que Él te rescate del juicio venidero. De esta manera, tu corazón descubrirá los no temas de la escritura deseamos en nuestra oración y en nuestro deseo que el mayor gozo sea el señor en tu vida la biblia dice no os entristezcáis porque el gozo del señor es vuestra fortaleza ahora bien esta no es una fortaleza física es una fortaleza espiritual es lo único que realmente va a dar sentido a tu vida y no solamente eso, va a proyectar tu vida hacia la eternidad, basándote en ese Dios que te ama y que ha dado a su Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Espero que tú lo hayas creído. Y si Él es tu Señor y Salvador, entonces, alégrate, gózate, ten contentamiento, porque Él ha dicho, no temas. Deseamos que el Señor los bendiga abundantemente. Sigamos aprendiendo.